0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, claro que sí, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar, analizar las cosas, investigar, aprender, utilizar nuestra cabeza para algo más que llevar un sombrero. Hoy vamos a intentarlo con el tema Señala con el dedo. Verás qué relación tiene esto, pero antes vamos a intentar darle un poco de contexto. Una noticia que llamó muchísimo la atención en su momento fue el llamado incidente de Kitty Genovese. Te cuento brevemente la historia. El 13 de marzo de 1964, Catherine Susan Genovese, más conocida como Kitty Genovese, de 28 años de edad, tras finalizar su turno de trabajo como camarera en uno de los bares de Manhattan, se fue con su coche a su casa en Queens. Aparcó a unos metros de su apartamento. Pero al bajarse un hombre la atacó y la apuñaló dos veces en la espalda. Kitty gritó pidiendo ayuda y uno de los vecinos respondió gritándole al asesino «Deja a esa chica en paz». Bueno, dejaré el enlace ahí del New York Times, en, en inglés, el original sobre el caso. La cosa no quedó aquí. ¿eh? El asesino huyó del lugar y se escondió en un callejón. 15 minutos más tarde y viendo que nadie se preocupaba por la chica, volvió a buscarla y al verla inconsciente en el suelo, le quitó la ropa, abusó sexualmente de ella y terminó robándole el dinero. Tras la agresión sexual, la apuñaló varias veces más y se fue sin que nadie hiciera nada por detenerlo. Un vecino llamó a la policía, pero al llegar la ambulancia ya era demasiado tarde y Kitty murió de camino al hospital. Según los vecinos, Kitty no paró de gritar en todo momento, bueno, entiendo, en todo momento, salvo cuando estaba inconsciente, me muero, me muero. Este asesinato de finales de los años 70 despertó el interés por la conducta altruista y los factores situacionales que influyen en ella. Lo explicamos. Lo que los psicólogos sociales de aquella época investigaron y se quedaron alarmados ¿no? con ello no fue el asesinato en sí mismo sino la reacción de, ojo, 38 testigos que presenciaron los 45 minutos íntegros del incidente y no hicieron nada para evitarlo. Después de muchas investigaciones, de diferentes pruebas, a este efecto se le llamó teoría de la difusión de la responsabilidad. De Darle y Latane en 1968. Dejaré también el enlace de la Wikipedia, tanto a este incidente como a este fenómeno, ¿no? a esta difusión de la responsabilidad. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Bueno, pues porque, aunque la gente, ¿por no? Aunque la gente había estado mirando, Ninguno se había sentido responsable de hacer algo. Y esto es un fenómeno social que ocurre constantemente en grupos de personas superiores a un cierto tamaño cuando no se ha asignado una responsabilidad de forma explícita, de forma específica. Por eso decimos, ¿no? Lo de señala con el dedo. La difusión de la responsabilidad puede manifestarse de dos maneras. En un grupo, por acción o por inacción, dejan... ...este grupo deja suceder hechos que nunca permitirían si estuviesen solos. Se le suele llamar también acción de mentalidad de masa... ...o inacción del efecto espectador. La segunda manera que se puede manifestar es en una organización... ...por ejemplo, el típico caso de una empresa... ...donde los eslabones inferiores afirman que solo siguen órdenes... ...mientras los supervisores afirman que solo emiten órdenes... ...de tal manera que al final pues los unos por los otros y la casa sin barrer, ¿no? como se suele decir. Al final nadie hace nada porque no se siente nadie responsable. No, a mí solamente me dijeron que hiciera esto, no, yo a mí solamente eh, lo que me ordenan y a, a lo mejor se pega un papel en el suelo por pues 20 años porque a nadie le ha parecido oportuno hacer nada. Tres ejemplos de este efecto. Tres ejemplos muy, muy curiosos. En los fusil fusilamientos, y, y perdón porque el tema hoy es un poco negro, ¿no? de, de novela negra, pero tristemente en la realidad, en los fusilamientos es tradición dar a uno o más fusileros, ¿no? a los que disparan, elegidos al azar una bala de salva, una bala de mentira, mientras los demás reciben balas reales. Esto permite que cada tirador crea que solo disparó una de mentira y que el otro, no él, el otro disparó efectivamente la bala real. O sea, esta forma es una, es una manera de difundir la responsabilidad, de extenderla para que nadie se sienta responsable de lo que han hecho. Y esto, es, yo no lo sabía, esto es interesante porque explica el por qué muchas personas actúan en determinados momentos de cierta manera, porque no se creen responsables. ¿no? Otra, otro ejemplo, eh, la limpieza de mantenim o mantenimiento de elementos o espacios compartidos. ¿no? Pues oye, esto pues otro típico caso, ¿no? Eh, dos niños que comparten la misma habitación. Hay algo sucio, hay algo desordenado, bueno, pero es que, ¿y por qué no lo hace la otra persona? Es un espacio compartido y nadie se cree responsable de lo que hay ahí. O en organizaciones grandes, ¿no? Como decíamos antes. Y un tercer ejemplo eh, es el que fue utilizado como, se intentó utilizar como defensa legal eh, de los nazis enjuiciados en Nuremberg. Se ha utilizado también en, en otras circunstancias parecidas. Ellos lo que decían es que no eran responsables porque simplemente hacían lo que hacían los demás, que era lo que al fin y al cabo le habían dicho los superiores. Eh, finalmente se demostró, ¿no? y en estos juicios se determinó que eso no era excusa para haber hecho las atrocidades que cometieron. Son tres ejemplos sencillos, tres ejemplos reales que se suelen dar en determinadas condiciones. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida? Vamos a intentar extraer la parte efectiva aquí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, principalmente y obviamente al actuar, pues no podemos conformarnos con hacer lo que dicen los demás, ¿no? Como decían nuestras madres y siempre nos repetían. ¿Qué pasa? Que si los demás se tiran por un puente, tú también te tiras, ¿no? Hay otra frase que no es de madre, ¿no? Pero que, que es también muy bonita y que, que tiene que ver con esto, que es, solo los peces muertos se dejan llevar por la corriente. No es tan sencillo, ¿no? Pero mmm, no es tan sencillo hacer lo que no hacen los demás, pero esto marca la diferencia. Y recordemos que al fin y al cabo, al, en la mayoría de las ocasiones, la responsabilidad es únicamente nuestra. ¿no? Después no vamos a poder excusarnos diciendo, no, no, es que yo no ayudé a esta persona, no hice nada porque otros no lo hicieron, porque nadie me obligó, porque nadie me lo ordenó, porque, bueno, porque nadie más. No, no. Eso, los demás que hagan lo que quieran, cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Una segunda forma de aplicar esto en nuestra vida es al necesitar ayuda. Si en algún momento dado de tu vida necesitas ayuda, necesitas delegar algo, necesitas que se haga algo en una organización, estás en una reunión de empresa y tienes cierta autoridad pero a lo mejor no la tienes totalmente, todo este tipo de situaciones en las que necesitas que otra persona haga algo, no lo dejes al azar, es decir, no difundas la responsabilidad. No pienses que como tú ya has dicho lo que hay que hacer, Alguien lo hará, sobre todo si ese alguien está dentro de un colectivo, porque no lo va a hacer, porque va a difundir, va a expandir la responsabilidad, no la va a tomar como suya. Además, si hay un grupo de personas desconocidos, van a tender siempre a no fiarse. Por eso, y aquí el título ¿no? que hemos puesto, señala con el dedo. Si, yo que sé, te, te caes en la calle y necesitas ayuda, pues no esperes que te vayan a ayudar, sobre todo en, en grandes ciudades, ¿no? Yo he visto cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, una persona que se cae en el metro y, claro, como no confías, pues no sabes si esa persona te va a timar y ahí se puede pegar el día entero sin que nadie la ayude, ¿no? Entonces, la persona que se ha caído, la persona que necesita ayuda, que necesita delegar algo, señala con el dedo y le dice, oye tú, por favor, ¿me puedes ayudar? Y ahora esa persona... Esa en particular se va a sentir responsable. Por otro lado, no caigamos en el error de dar a conocer ampliamente a todo el mundo nuestras debilidades o penurias. Por un lado, porque a nadie le gusta oír nuestra, pues nuestras cosas malas. ¿no? A todo el mundo lo que le gusta oír es lo bueno. Entonces, no es, que, no es que no queramos compartir ¿no? la familia, los amigos, evidentemente. Pero si necesitas ayuda económica, por ejemplo, pues no le estés diciendo a todo el mundo que lo estás pasando mal. Porque a lo mejor nadie se va a sentir responsable de ayudarte. Porque ellos también lo han pasado mal en su momento, por lo que sea. Pide ayuda específica, concreta, a alguien en particular, una persona obviamente en la que confíes. Este punto pienso que es el más efectivo ¿no? de este, del tema de hoy. Señala con el dedo. Pero encontré una tercera aplicación, una segunda aplicación eh, práctica no a la hora de pedir ayuda. No es pedir ayuda en sí, sino a la hora de vender. En marketing online, sobre todo, en, en ventas en internet, pero también en ventas físicas, evidentemente, se habla mucho del buyer persona, del nicho objetivo, del público objetivo. Y es que resulta que es mucho más rentable, a corto plazo, señalar con el dedo a la persona que tú quieres venderle algo. O sea, es decir, no se trata de proponer cosas a todo el mundo porque va a caer en, en saco roto, sino proponerle algo específico a una persona en concreto. Oye tú, sé que a ti te gusta esto, yo te voy a vender esto que te va a solucionar este problema o que te va a ayudar de esta manera. Esto, claro, decimos a corto plazo y en empresas medianas o pequeñas. Porque las grandes empresas, los grandes establecimientos no funcionan de esta manera. Y tampoco si tienes una estrategia a largo plazo. ¿Por qué? Porque te puedes permitir el lujo de ampliar un poco ¿no? lo que quieres vender o lo que quieres ofrecer a muchos campos. Ya tendrás tiempo en un futuro... Y esto va a ser lento, evidentemente, pero ya tendrás tiempo en un futuro de reducir o incluso ampliar. Un ejemplo que me gusta poner con respecto a esto es el de supermercado. Supermercado no tiene un público objetivo. Un supermercado vende de todo para todo el mundo. Y esa es su forma de negocio. Y, y vaya que funciona, ¿no? Así que no solamente tenemos que pensar... En esto que nos venden tanto ¿no? en el marketing online de busca a tu público objetivo. Está bien, pero hay otras estrategias. ¿eh? No pensemos que esta es la única. Pero evidentemente a corto plazo y estrategias para pequeños negocios, para personas pues freelance ¿no? o personas autónomas que están intentando vender algo, lo ideal es que busquen un nicho, que busquen señalar con el dedo. Así que aunque se considere de mala educación esto de señalar con el dedo, si necesitas ayuda, si necesitas vender, lo más efectivo es decirle, oye tú, a ti, a ti te necesito. Sí, no no mires para los lados, no, que tú, tú me vas a ayudar a mí. Termino con una frase, una frase que me llamó la atención y que tiene mucho que ver con esto, y dice así, no encontré el autor, no sé si es anónima, yo no lo conseguí encontrar. Dice, ninguna gota de lluvia cree haber causado el diluvio. Y así es, ¿no? Esto es una forma muy metafórica de explicar esta difusión de la responsabilidad que hemos tratado hoy. Dejaré algunos enlaces, como siempre, en las notas del programa. Sabes que en efectividad.es tienes este contenido, junto con mucho otro relacionado con la efectividad. Tienes artículos más extensos, tienes el podcast. Siempre en primicia puedes compartir, puedes comentar, puedes poner estrellitas, puedes valorar, lo que tú quieras. Todo dentro de efectividad.es Te animo a que le eches un ojo. Pues nada más. Espero que te haya gustado este tema, que te haya sido útil y hasta la próxima que lo pases muy bien